0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mal wieder einen spannenden Gast mitgebracht und zwar die Kommunikationsexpertin Karina Tänzer. Karina ist schon seit 2020 Teil meines Online-Programms Erfolgskurs und wir wollen heute darüber sprechen, wie sie sich ihr eigenes Online-Business eigentlich wirklich noch neben einem Angestelltenverhältnis komplett von Null auf aufgebaut hat. Wir schauen uns einmal an, wie hat sie ihr Kursthema gefunden, wie hat sie ihre Community organisch aufgebaut und natürlich die Frage aller Fragen, wie hat sie dann ihren ersten Online-Kurs erfolgreich auf den Markt gebracht. Kleiner Spoiler, sie hat 10.000 Euro Umsatz mit dem allerersten Launch im Juni 2021 verdient. Also Mega-Ergebnis. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit unserem Interview. Willkommen zu Go4It, deinem Online-Kurs. Ein Business Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Hi, liebe Karina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Bevor wir jetzt hier mit allen Details, Launch erfolgen, in die Tiefe starten, willst du dich einmal kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du mit deinem Business, mit deinem Online-Kurs?
1: Voll gerne. Vielen Dank für die Einladung, Caro. Ich bin Karina. ich bin Kommunikationstrainerin speziell für Frauen und ich habe einen Online-Kurs entwickelt, der heißt Souveränitätskurs. Das heißt, in meinem Kurs bringe ich Frauen bei, souveräner zu kommunizieren, weil ich bin davon überzeugt, souveräne Frauen sind erfolgreicher. Und deswegen zeige ich den Frauen in meinem Kurs, wie sie zum Beispiel klarer kommunizieren können, wie sie Nein sagen können ohne schlechtes Gewissen, mhm. wie sie schlagfertig bei Angriffen kontern können. Und mein Ziel ist es, dass die Frauen nach dem Kurs souverän im Business auftreten können und sich dadurch jeder Situation
0: gewachsen fühlen. Ja, wir hatten ja schon im Vorgespräch auch gesprochen. Super, super wichtiges Thema, womit sich jede und jeder wirklich beschäftigen sollte. Und was auch mich in meinem Alltag jetzt gerade als Chefin total bewegt. Lass uns bei dir noch mal so ein bisschen an den Anfang gehen, an den Start deines Online-Businesses. Das ist ganz witzig, weil wir hatten es im Voraus gar nicht so abgesprochen. Als ich ja die Recherche gemacht habe für den Podcast, dachte ich, ja, die Karina ist schon seit zehn Jahren sehr selbstständig hatte vielleicht zehn Jahre lang ein äh, Live-Gruppen-Coaching oder Einzelcoachings, was sie dann in einen Online-Kurs verwandelt hat. So ein bisschen der Klassiker, was, was ganz viele Erfolgskursteilnehmerinnen machen. Und bei dir war das ja aber eigentlich komplett anders, denn du warst vor einem Jahr, also Ende 2020, ja noch angestellt, hattest noch keine Reichweite, äh, noch keine Website und hast dann wirklich innerhalb, sagen wir mal, von sechs, acht Monaten äh, Reichweite, aufgebaut ähm, und dann ja auch deinen ersten Online-Kurs mit rund 10.000 Euro Umsatz super erfolgreich gelauncht. Lass uns mal an Anfang gehen. Wie sahen so die Anfänge aus und warum hast du dich überhaupt dazu entschlossen, ein Online-Business aufzubauen?
1: Das ist wirklich eine super Geschichte. Ich war vor einem Jahr noch ja. ganz normal in der Anstellung. Ich war PR-Beraterin in der Presse und ich war damals in einem Team von 25 Frauen. Wow. Das heißt, so das Thema Kommunikation von Frauen im Business, das war da schon immer so ein bisschen am Tageslicht und hat mich wahnsinnig ähm, interessiert, ne? wie Frauen im mhm. Business so kommunizieren. Und ich habe dann gemerkt, ich bin genau eine von, von denen. Ich habe zum Beispiel sieben Jahre lang mein Gehalt nicht verhandelt. Mhm. Ich war damals im Tarifvertrag noch, bevor ich in der Presse war und habe wirklich gedacht, im Tarifvertrag, da macht man das nicht, da gehört sich mhm. das nicht. Und ich war wirklich auch auf dieser Schiene, ja, ich will meinem Chef keinen Ärger machen. Was denkt er bloß von mir, wenn ich das mache? Und was für mich alles verändert hat, war witzigerweise ein Online-Kurs. Das mm. war der Online-Kurs mm. von der Luper von Frau Verhandel, das darf man hier sicherlich auch sagen.
0: Eine erfolgskurs -Teilnehmerin, die war auch schon im Podcast. Mega.
1: Und ich dachte so, komm, jetzt guck dir das mal an, nach sieben Jahren ohne Gehaltsverhandlung, machst du mal den Kurs und der Kurs hat mir so die Augen geöffnet. Der hat ja. mir zum einen gezeigt, hey, du musst manchmal einfach nur fragen und er hat mir auch gezeigt, was Kommunikation, also wenn du dann deine Gespräche richtig vorbereitest, was dann ja. passieren kann. Und ich habe es dann wirklich geschafft, obwohl ich in Elternzeit war, obwohl ich im Tarifvertrag war, in Teilzeit aus der Elternzeit meinen Chef anzurufen und
0: habe 11% mehr Gehalt verhandelt. Und das war dann für dich wahrscheinlich auch der Punkt, wo du gemerkt hast, was ich ja auch immer sage, wenn gefragt wird, wie finde ich denn mein Online-Kurs-Thema? Mhm. Aha, hier habe ich für mich einen Erfolg, ähm, ein Erfolgserlebnis gehabt, einen auch gerne messbaren Erfolg. Ja. Und äh, war das dann so für dich der Punkt zu sagen, okay, das ist mein Online-Kurs-Thema? Du hattest mir nämlich auch im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, dass du schon lange, ich glaube, du hattest gesagt, einen Foodblog hattest mhm. und du hattest schon verstanden, boah, Online-Business, ist, ist schon ein smartes Geschäftsmodell, Modell, aber die hat wahrscheinlich dann noch das Thema gefehlt. Oder wie, was würdest du vielleicht anderen auch ähm, raten, die Probleme haben, herauszufinden, ja, was kann ich denn jetzt? Caro mhm. sagt hier, soll einen Online-Kurs machen, aber mir fehlt das Thema. Ich
1: finde, das ist, das ist so wichtig, was du gerade ansprichst. Und mir ging das tatsächlich so, dass ich dieses Online-Business total verstanden hatte, aber dann nicht so recht wusste, okay, was braucht der Markt, was kann ich gut, womit fühle ich mich wohl? Und mich treibt das Thema so um und ich sehe so viele Frauen, dass ich dafür übrigens sogar ein eigenes Coaching-Programm habe. Das heißt, wofür brennst du? Weil ich mm, habe genau mm. diese Erfahrung nämlich gemacht, dass wenn du was findest, was du zum einen selber erlebt hast, was du gut kannst. Ich kam aus der PR und Kommunikation ist mein Job gewesen. Was mm. dich aber auch emotional mm. wirklich beschäftigt, also das Thema Kommunikation von Frauen, das, ähm, da kriege ich Herzklopfen, ne? wenn ich daran denke, mm. dass Frauen sich unter Wert verkaufen, dass Frauen schlechter bezahlt werden. Das ist ein Thema, das mich auch wütend macht. Und wenn du das schaffst, das zu kombinieren und dann noch was zu finden, ähm, was die Welt auch braucht, dann hast du dein Thema gefunden. Mm. Das klingt jetzt leicht im Nachhinein, mm. aber das war ein Prozess. Und ähm, weil ich ausgebildeter Coach bin, habe ich für diese Frage ein Coaching-Programm entwickelt. Das ist jetzt ein anderes Thema. Mm -hmm. Aber weil ich ganz oft Frauen habe, die sagen, boah, ich würde auch voll gerne was machen, ähm, was mich so ausfüllt. Und wie kann ich denn mein Thema da finden?
0: Mm. Das heißt dann äh, nochmal so ein bisschen in der in der Zeitreise auf unserem chronologischen äh, Pfad äh, einmal geschaut, äh, nochmal einmal zurückgedacht. Das heißt, im September, Oktober 2020 kanntest du dein Thema schon? Du wusstest auch oder warst du dir da sicher, dass das auch Potenzial hat? Das heißt, dass da eine Marktnachfrage vorhanden war? War das alles vor der Kündigung schon in trockenen Tüchern?
1: Nein. Also das Thema hatte ich tatsächlich im Frühjahr 2020
0: schon. Mm. Ah. ah, okay. Und dann habe ich ja.
1: dann habe ich mal recherchiert, dann habe ich überlegt. Und ich, ja. ich habe dann erstmal auch noch ein paar Ausbildungen gemacht. Ich kam zwar aus der PR, aber ich habe dann eine Business-Trainer-Ausbildung gemacht und eine Ausbildung zur Kommunikationstrainerin. Ich musste das Thema ja auch erstmal wirklich umfassend verstehen. Mm. Und während ich das gemacht habe, habe ich einen Instagram-Kanal eröffnet und habe mal so geschaut.
0: Mm. So kommt das okay. Thema
1: an, kommt da was zurück und hatte ganz gutes Feedback. Das heißt nicht, dass mein Kanal in zwei Monaten irgendwie riesig gewachsen ist, aber so vom, vom Feeling her dachte ich, doch, das könnte funktionieren.
0: Hast du dann viele Insta-Stories gemacht? Oder gibt es so eine Sache, die du empfehlen kannst, um so ein Gefühl für die Zielgruppe zu bekommen? Also dass man fühlt, oh, ja, da kommen viele Nachfragen. Da scheine ich auch vielleicht so einen Nerv getroffen zu haben.
1: Also bei mir sind es wirklich die Stories. Ich liebe hm. Stories und als Kommunikationstrainerin weiß ich, wie unfassbar wichtig das ist, dass wir ja interagieren mit der Zielgruppe. Nicht einfach nur Inhalte ausspielen, sondern da muss ja was zurückkommen. Das heißt, ich mache zwei Dinge in meinen Stories äh, total oft. Ich mache ganz viel interaktiv, also das heißt in Form von Umfragen, aber, hm. nicht, aber nicht nur jetzt für mein Thema. So, was wünschst du dir oder hast du dieses Problem? Ich mache ganz viele Umfragen auch, zum Beispiel, hey, kannst du mir eine Serie empfehlen? Welches Buch soll ich lesen? Und da entstehen einfach Gespräche. Da entstehen mhm. ganz viele Gespräche, vielleicht auch äh, über ein privates Thema, wo, wo dann ganz viel ähm, zurückkommt. Das ist das eine, was ich in Umfragen sehr mhm. viel mache. Und das zweite ist, mich zu zeigen. Mich ja. in der Kamera zu zeigen, weil es ist nun mal so, dass wir über Mimik, über Gestik, über Stimme Vertrauen und Sympathie aufbauen. Ja. Und jeder kann das mal selber an sich testen. Wenn du einen Kanal nur siehst, wo Fotos von einer Person sind oder vielleicht gar nicht und plötzlich siehst du die Person zum ersten Mal im Video und denkst, mhm. ich habe mir die irgendwie ganz anders mhm. vorgestellt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns zeigen, weil nur dann kann uns die Community auch wirklich kennenlernen. Und es entscheidet nachher wirklich über Sympathie, Antipathie, über Vertrauen, ja oder nein.
0: Und dann, wir werden nachher noch so ein bisschen über die Zahlen sprechen, dann bist du ja auch das perfekte Beispiel, dass man dann tatsächlich auch mit recht wenigen Followern, also rund 1.000 Followern, auch einen guten Umsatz erzielen ja. kann. Ne? Wenn man eben äh, Klasse statt Masse, ja. Qualität statt Quantität berücksichtigt, beim Community aufbauen, da eben Vertrauen aufbaut. Ähm, hast du dann ähm, Mitte 2020, Ende 2020 direkt gesagt, so, jetzt schreibe ich ein Skript für einen online kurs? Ich drehe die ganzen Videos. Hast du erstmal mal mit Gruppencoaching angefangen? Was würdest du vielleicht einem Anfänger oder einer Anfängerin raten, die jetzt sich vielleicht noch so ein bisschen unsicher fühlt, das Thema noch mal erst mal so antesten möchte? Ich würde einem Anfänger... Ähm nicht raten, mit
1: dem Online-Kurs anzufangen. Mm. Weil wenn wir zuerst mal live arbeiten, lernen wir unsere Zielgruppe ja nochmal ganz anders kennen. Ich selber habe mit Gruppenprogrammen angefangen, weil ich das aber auch wahnsinnig mag. Ich bin Trainerin, ich kann gut mit Gruppen arbeiten. Ich weiß, dass sehr viele mit eins zu eins anfangen. Da gibt es ja. von mir keine Empfehlung. Da würde ich sagen, was, ähm, was dir mehr zusagt. Für mich hat das Gruppenprogramm total Sinn gemacht, weil ich auf einen Schlag sehr viel Feedback bekommen habe. Ich hatte im ersten mhm. Durchgang 13 Frauen dabei, dann habe ich den Kurs drei, vier Mal gemacht und habe in diesem Kurs ja selber gelernt. Das heißt, für diesen Kurs war auch jetzt noch kein perfektes Skript, sondern ich hatte schon verschiedene Module im Kopf und habe diese live gruppen coachings aber dann immer angepasst an die Gruppe, die ich gerade hatte. habe die Fragen aufgenommen, mhm. habe optimiert und verbessert und durch diese ganzen Durchgänge, durch das viele Feedback, das ich hatte, daraus konnte ich dann den Online-Kurs machen.
0: Okay, ja, und dann immer Fragen notiert, Problempunkte aufgeschrieben. Ganz genau. Vielleicht auch noch mal eine kleine Randnotiz. Wir wollen jetzt gar nicht so in die Copywriting-Tiefe gehen, aber ich hatte dir vorhin auch im Vorgespräch erzählt, wenn man sich deine Verkaufsseite anschaut, dann merkt man, dass du ein absolut gutes Gefühl für deine Zielgruppe hast. Also Du hast hier diese Formulierung, ich glaube, ich weiß es nicht mehr im Detail, aber ver ähm, äh, verhandeln oder äh, souverän überzeugen, ohne arrogant und zickig zu wirken. Ist ja auch dieses ohne arrogant. Das heißt, du kennst die Pain-Points, ja. Probleme, deiner Zielgruppe ganz gut. Und das hast du wahrscheinlich in diesen Gruppencoachings im Voraus raus, herausgefunden, oder? Ganz genau, ganz genau. Mhm. Mhm. Willst du noch was? Ich wollte dich gerade ausreden lassen. Hast du noch einen Gedanken dazu Da soll ich dich mit meiner nächsten Frage löchern? Ähm, ich habe mir gerade überlegt, der Vorteil mhm. an diesen Gruppencoachings ist wirklich
1: auch, dass man jederzeit individuelle Inhalte hinzufügen oder weglassen kann. Also deswegen ja. auch das nochmal für den ersten Durchgang, das einmal live zu üben, entweder im 1 zu 1 oder mit Gruppen, weil der Online-Kurs wird nachher besser werden. Ja. Zum einen hat ja. man das ganze Feedback, aber man kann Inhalte immer wieder optimieren, neu machen, größer machen, kleiner machen und das hat mir auch, dafür hat mir auch das Gruppenprogramm sehr geholfen.
0: Jetzt fragen sich ja vielleicht einige, die zuhören, okay, Carina und Caro, warum denn dann eigentlich noch einen eigenen Online-Kurs machen, wenn ihr jetzt hier schon das Gruppencoaching so lobt? Was war für dich dann so der Punkt, dass du gesagt hast, okay, nee, ich packe das Gruppencoaching jetzt aber in einen Online-Kurs?
1: Mhm. Äh,
0: mehrere Gründe.
1: Zum einen hatte ich mehr Anmeldungen, als ich annehmen kann. Was super mhm. gut war, aber ich mache natürlich diese Gruppencoachings, also eigentlich maximal mit zwölf Leuten. Das kommt auf das Thema an, ja. äh, manchmal auch nur mit acht und ich hatte aber mehr Anmeldungen, als ich annehmen konnte. Dann hatte ich ganz oft Feedback von Frauen, die gesagt haben, hey, ich würde voll gern teilnehmen, aber irgendwie Dienstagabends, ich habe halt die Kinder und ich kann dann nicht und gibt's dann da eine Aufzeichnung. Und da war mir klar, diese Frauen brauchen einfach Videos Klar, die profitieren dann nicht von den Übungen, die wir gemeinsam machen, aber, und jetzt kommt auch ein springender Punkt, das wollen mhm. auch nicht alle. Es mhm. gibt auch Leute, die arbeiten einfach lieber allein. Die möchten nicht so, ja. Ja. Bei manchen Themen mag ich das wirklich auch viel lieber und ja. die möchten gern für sich zu Hause sitzen, in ihrem Tempo das durchmachen und ähm, das kann ich super gut verstehen. Und natürlich ist für mich als Trainerin, hat der Online-Kurs ähm, auch einen Riesenvorteil, weil er mich viel flexibler macht, weil ich nicht mhm. alle sechs Wochen einen neuen ein neues Gruppenprogramm launchen muss, weil ich den Online-Kurs ja über eine längere Zeit anbieten kann und selber einen viel, viel geringeren Betreuungsaufwand habe. Hab. Mhm. Und ich kann viel mehr Frauen den Kurs anbieten, als ich es vorher konnte.
0: Hattest du trotzdem, weil das, vielleicht hattest du es, vielleicht hattest du es nicht, aber ich höre es oft in der Community, diesen Glaubenssatz, naja, die Leute brauchen mich ja persönlich und äh, das funktioniert ja nicht, wenn ich das nicht live mit an die Hand gebe oder der, da werden vielleicht meine Kundinnen und Kunden zu schlecht betreut, wenn die das nur auf Video hatten, ne?
1: Ich finde, das ist ein guter Punkt, aber ich, ich glaube das nicht, weil ich weiß, dass ich mhm. selber sehr gerne Online-Kurse einfach konsumiere. Mhm. Das ist aber Typsache. Ich glaube, es mhm. gibt ähm, Kunden oder Kundinnen, die mögen das, wenn sie richtig betreut werden. Und als Trainerin weiß ich natürlich, dass ich durch bestimmte Übungen eine bessere Lerntransformation bieten kann, wenn die Leute das wollen. Das ist aber mhm. nicht notwendig. Wenn jemand da Bock drauf hat und sagt, hey, ich, ich lerne halt gern, ich mag das, ich gucke mir gerne Videos an, ich mache mir da Notizen, ich bin da voll dabei, dann kannst du in einem Online-Kurs
0: im Prinzip genauso viel lernen. Ich glaube, dass es das wirklich Typsache ist. Hm. Hattest du trotzdem Live-Coachings angeboten, eine begleitende Facebook-Gruppe angeboten, sodass du den Online-Kurs, das ist ja auch, was ich gerade äh, öfter mal im Podcast erwähne, dass man so einen reinen Selbstlernkurs vielleicht in ein Online-Programm verwandelt, äh, sodass man quasi da so ein bisschen die Waage hält. Man kann sich die in Kurse, mhm. die Inhalte selbst anschauen, aber man wird auch an die Hand genommen. Ähm, das habe ich gemacht und genau das baue ich jetzt auch noch
1: weiter aus. Also eine Facebook-Gruppe gibt es auf jeden Fall. Am Anfang habe ich erst mal abgefragt, so, hm, wollt ihr überhaupt ein live Live-Training haben, aber die Resonanz war dann groß und beim nächsten Mal werde ich den Kurs auf jeden Fall mit Live-Trainings anbieten, weil ein Kommunikationstraining kann man live natürlich schon verdammt gut machen. Also das heißt, mhm. ich biete wirklich richtige Trainings dazu an, keine Q&As, das mache ich in der Facebook-Gruppe oder das kann man im Live-Training schon mal machen, aber ich bereite dann wirklich richtige Trainingseinheiten vor, wo die Frauen wirklich mhm. mitarbeiten können, wenn sie wollen. Okay. Wenn sie es nicht wollen, können ja. sie sich einfach den Online-Kurs anschauen.
0: Ja, ja, finde ich richtig gut. Habe ich mir auch gerade, als du so gesprochen hast, überlegt, dass das auch genau das ist, wie ich selbst ähm, Coachings ähm, konsumiere, dass ich halt Inhalte habe, die schaue ich mir da sonntags im Bett an und dann finde ich es aber auch schon cool, wenn man noch mal eine Gruppe hat, wo man sich austauschen kann, mhm. aber alles in so, einer, in so einer guten Balance, weil zum Beispiel äh, mein persönlicher Horror, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Horror wäre jetzt irgendwie, dass jemand Inhalte live erklärt und dann vielleicht langsam redet und ich höre immer alles auf doppelter Geschwindigkeit an. Ich kann mir auch eigentlich fast keine äh, so live Webinare zu der einen Weiterbildung, die ich mache, die höre ich mir dann immer im Nachgang an, weil da kann ich sie auf doppelter Geschwindigkeit abspulen, das kann ich ja live nicht. Das
1: ist so witzig, dass du das so? sagst, ich mache das ganz genauso. Ähm, das habe oh, ich von meinem,
0: cool. meinem Rhetorikprofessor
1: sogar gelernt, der hat hey mach das doch mal ein Podcast erstmal in 1,5 und dann in 2. Ja, weil dein, auch. Auch. dein Gehirn stellt sich ganz schnell um und du konzentrierst dich sogar besser du hörst besser zu Ach, weil du weil du dich weil du mehr darauf achten musst und ich mache das inzwischen ah. ganz genauso und ich weiß genau was du meinst ja
0: ja, mega guter Hack vielleicht auch äh, für alle, die Zeit sparen wollen. Ich mache es immer auf dem Weg zur Arbeit. Ich höre auch Podcasts immer auf doppelter Geschwindigkeit an. Und wie du auch sagst, man gewöhnt sich echt dran, kann halt viel mehr äh, konsumieren. Lass uns aber nochmal ähm, zu sprechen kommen auf deinen allerersten Online-Kurs-Launch. Vielleicht fasse ich einmal so die Fakten zusammen. Du hast im Juni 2021 zum ersten Mal gelauncht, hattest rund 1.000 Follower und Ergebnis 10.000 Euro Umsatz. Der Kurspreis lag, du hattest zwei verschiedene, Modelle angeboten, zwischen 499 und 599 Euro. Mhm. Und jetzt weiß ich ja schon aus meinem Vorgespräch, dass dein erster Launch ja eigentlich als Testlaunch geplant war. Kannst du das mal erklären, was es ja. damit auf sich hat?
1: Das war als Testlaunch geplant, nicht weil ich gedacht habe, ich hätte zu wenig Follower, sondern mhm. wenn man zum ersten Mal so einen Online-Kurs macht und gerade wenn man jetzt in den Erfolgskurs reinguckt, dann fühlt man sich so ein bisschen erschlagen und denkt, okay, ja. Da gehört eine ganze Menge dazu, ja. Na, von der Technik, die du aufsetzen musst, über ähm, das Freebie und die Landingpage und dann hast du ein Webinar und die Anmeldung und über Elopage und ich dachte so ein bisschen, hoch ob das auch wirklich alles so gut funktioniert.
0: Hm. Ja, hast du an der Launch-Strategie gezweifelt oder eher an der Technik oder hm. was war's? Webinar, Verkaufsmails? Also gar nicht an der Strategie, sondern
1: tatsächlich so, ich war damals auch noch ganz allein, ich hatte noch kein Team oder keine VA hm. und dachte so, ah, okay, was mache ich dann, wenn zum Beispiel EloPage irgendwie nicht funktioniert? Also ich hatte das dann auch zum ersten Mal eben über EloPage gehostet und da waren für mich so viele Fragezeichen, was mache ich denn, wenn dieser Schritt nicht funktioniert. Mm. Und was mache ich dann, wenn dieser Schritt nicht funktioniert. Mm. Und die Launchphase selber ist ja sehr, sehr kurz. Ja. Und so habe ich mir dann überlegt, ich, wollte im, ich hatte geplant, im Herbst zu launchen und mein Onlinekurs <lacht> war aber im Mai schon rund. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt mach doch einfach mal diesen Prozess einmal durch. Also verkauf, mm. verkauf den Onlinekurs ein paar Mal, guck einfach mal, na, kommen die Leute zum Webinar, können die sich anmelden, können die dann den Kurs kaufen so war meine Idee. Verkauf den Kurs ein paar Mal und guck mal, ob das alles funktioniert. Und dann kannst du im Herbst den richtigen Launch machen.
0: Vielleicht auch so ein bisschen... Ähm um sich selbst den Druck zu nehmen, ja. weil, das, ich glaube, ich, ich versuche es immer in unseren Erfolgskurs Live-Coachings, ist immer mal wieder, wenn es dann ans Launchen geht, zu predigen. Beim ersten Launch geht es nur darum, es gemacht zu haben. Ja. Da geht es gar nicht darum, ist natürlich mega geil, jetzt wie du 10.000 Euro zu verdienen, aber das ist eigentlich nicht das Ziel, auf das du Stolz sein muss, du kannst allein stolz darauf sein, dass du es gemacht hast. Hat dir das dann auch den Druck genommen? Ich glaube, genau so war es.
1: Ich hatte auch gar nicht mhm. dieses große Umsatzziel, sondern dass ich gesagt habe: Jetzt teste das mal aus und guck mal, wie das läuft. Und dann kannst du ja auch für Herbst voll optimieren. Dann siehst du ja genau, ah, an welchen äh, Schrauben kannst du noch drehen oder was hat nicht geklappt. Und dann kannst du, wenn du quasi richtig in die Öffentlichkeit gehst, dann funktioniert es auch besser. Das war wie so eine, wie sagt man im Theater? Die
0: Generalprobe. Okay. Warst du dann überrascht, dass es dann doch, du hast ja insgesamt 26 Kurse verkauft, dass es dann mhm. doch so viele Verkäufe waren?
1: Ja und nein. Also ich habe tatsächlich in der Vorphase schon gemerkt, dass, dass die Leute super gebrannt haben. Fürs Webinar haben sich ganz viele angemeldet, obwohl ich gar keine Ads geschalten habe. Also mhm. ich habe schon im in, in Vorfeld gemerkt, dass die Leute auch Bock auf den Kurs haben. Ich habe dann auch wochenlang immer angekündigt, jetzt geht's los, ähm, interessiert dich das? Und ich arbeite dann viel eben mit so Umfragebuttons. buttons ähm, Willst du Infos? Bist du dabei? Und dann wurde eben ganz oft Ja geklickt. Und da habe ich schon gesehen, okay, das Thema mhm. kommt an. Fürs Webinar haben sich dann 100 Frauen angemeldet, mhm. ohne Ads. Das ist ja aber
0: auch eine gute Conversion-Rate. Mhm. Richtig
1: gut. Und ähm, das Webinar war halt mega gut. Ah. Das hat mir halt auch super viel Spaß gemacht und ähm, tatsächlich haben am Verkaufstag auch 17 Frauen direkt gekauft.
0: Ja. Ja, okay, das heißt, also, das ist ja, wenn man es nochmal runterrechnet, ich, ich sag ja immer so ein bisschen, alleine wenn du ein Webinar schon eine Conversion-Rate von 5 Prozent hast, also fünf Prozent der Anmeldungen kaufen dann auch, ist ja schon sehr gut, du hattest ja eine weitaus bessere, was richtig, richtig gut ist, gerade so mit dem, also, wenn du das beim Webinartag schon 17 Kurse verkauft das weißt du, dein Webinar hat ja, gut performt. Genau. Okay. Warst du da skeptisch beim Webinar? Ich frage deshalb, weil das, glaube ich, so der Punkt ist aus also unserer Erfolgskurs-Launch-Strategie, wo ganz viele skeptisch sind und sagen, oh, ich weiß nicht, Webinar. Oder vielleicht habe ich auch Angst, dass ich da zu Salesy wirke. <lacht> ähm, überhaupt nicht. Ich wusste, dass das genau den Unterschied machen wird. Mhm. Weil wir hatten
1: es vorher schon mit den Stories. wenn wir vor den Menschen sprechen, haben mhm. wir die Möglichkeit, Sympathie aufzubauen oder auch nicht. Und wenn ich einfach nur Anzeigen mache oder sage, guck mal, das ist so sieht der Kurs aus, mm. dann kann ich nicht dieses Gefühl erzeugen, das ich in einem Webinar erzeugen kann. Und ich habe natürlich auch mega, mega gute Tipps rausgegeben. Mm. Ich habe gleich meine fünf besten Tipps im Prinzip im Webinar schon rausgegeben und habe gesagt, so und jetzt habe ich im Kurse noch 60 weitere Kommunikationsstrategien, mm. die auch so gut sind. Ähm, zu dem Webinar gibt es eine lustige Geschichte mhm. übrigens. Du hast, du hast ja im Erfolgskurs ähm, sogar so PowerPoint-Vorlagen. Ich fand es ja. mega krass, dachte so, wow, wie cool. Ich <lacht> kann mir quasi so Vorlagen nehmen und kann die dann halt für mich anpassen, mein Branding, mhm. kann es reinschreiben. Ey, ich sagte, ich habe 60 Folien vorbereitet, wahnsinnig viel Arbeit und zwei Tage vor dem Webinar dachte ich, nee, ich will das gar nicht, weil mhm. ich normalerweise in meinen Gruppencoachings immer freispreche, immer ohne mhm, Präsentation okay. spreche. Ja. Und dann habe ich zwei Tage vor dem Webinar die 60 Folgen in die Tonne gekloppt
0: Ach, und habe das,
1: hab das Webinar freigehalten und zwar in ja. Form von einem richtigen Training, wie ich auch im ja. Kommunikationstraining ah. machen würde.
0: Ja. Aber das zeigt es ja auch so ein bisschen, dass du diese Strategie ja total abwandeln kannst, wie ja. es sich für dich auch gut anfühlt. Also es gibt vielleicht manche, die jetzt gerade starten, die vielleicht noch unsicher sind. Zum Beispiel ich ganz am Anfang. Ich, für mich waren dann eher diese Folien so voll der Rettungsanker, wo man sich entlanghangeln konnte. Aber wenn du jetzt sagst, du fühlst dich sowieso wohl ja. beim Sprechen, dann machst doch einfach ohne Folien. Aber so dieser Rahmen, dass man sagt, man hat dieses Webinar, ja. man bündelt da auch so ein bisschen die Energie da drauf, man verkauft in diesem Webinar, macht ja total Sinn, hast ja auch super gut umgesetzt. Hast du dich sonst an den Fahrplan im Erfolgskurs gehalten? Hast du Dinge geändert? Oder magst du vielleicht auch mal so grob beschreiben, wie dann die Verkaufsphase, also die mhm. Zeit, in der der Online-Kurs dann geöffnet ist, wie das bei dir aussah?
1: Also ich habe mich sonst an den Fahrplan ähm, grob gehalten. Ich glaube, ich habe kleine mhm. Sachen immer angepasst. Mhm. Aber einfach, weil ich solche Dinge weiß, wie zum Beispiel, dass mhm. ich einfach gerne live freispreche. Und ich finde, ja. wenn man weiß, dass man manche Dinge einfach besser kann, wenn man sie anders macht, darf man das ruhig ausprobieren. Ja. Für mich war ja. aber wirklich dieser Fahrplan unheimlich wichtig, weil es geht ja auch nicht nur um diese sieben tage launch phase sondern alles, was wirklich da davor ist, der Community-Aufbau, Freebie, dann das Webinar-Bewerben, und dann habe ich mich wirklich an diesen Launch-Fahrplan auch gehalten und habe genau die Erfahrung gemacht, von, von der du eben auch erzählst, wie dann mm. die, dieses verkaufs ist es, ne? Am mm. ersten Tag kommt ja. dann ganz viel, dann denkt man zwischendrin hoch, jetzt passiert nichts mehr. Dann, ja. dann dieser Launch-Blues am vierten Tag, wo man denkt, ja. jetzt will oh, ich nicht mehr. Kein
0: Bock mehr. Es war so anstrengend, aber das hast du auch, du hattest ja einen Post in unserer Erfolgskursgruppe veröffentlicht, einen Launchbericht, das ja glaube ich auch geschrieben, ich bin froh, dass ich mich da nochmal aufgerafft habe. Ganz und genau. ähm, Hast du dann auch gesehen, dass am letzten Tag, weißt Ganz du noch, genau. grob, wie viele ja. Verkäufe waren es am letzten Tag? Ich weiß jetzt Tag. gerade
1: nicht mehr, wie viele es am letzten Tag waren, aber es hat, waren dann noch mal überraschend viele. Genauso wie du sagst, okay. hey, lass am letzten Tag nicht nach, sag den Leuten, hey, nur noch heute. Und mhm. ähm, genau, das hat dann noch mal
0: gut funktioniert. Mhm. Kannst du nochmal die Zeit ähm, zwischen, dass wir nochmal vielleicht einen Schritt zurück machen, so das große Ganze betrachten, weil ich weiß, dass sich ganz viele ja immer so diesen Fahrplan wünschen, ne? weil das Online-Kurs-Business-Thema so also ein rieses, riesiges, ähm, riesiger Berg, sich wie ein riesiger Berg anfühlen kann, kannst du nochmal beschreiben, von der Kündigung, zum Launch, den Launch haben wir uns das gerade angeschaut. Was waren da die großen Schritte? Wann hast du angefangen mit dem Aufbau deines Instagram-Accounts? Wann hast du mit deiner mhm. E-Mail-Liste angefangen? Hattest du überhaupt einen Freebie? Hast du Werbeanzeigen hast du schon gesagt? Hast du nicht gemacht? Mhm. Gab es da so große Etappenziele? Mhm.
1: Also ich habe den Instagram-Kanal habe ich schon aufgebaut, als ich noch angestellt war. Das war dann, mhm. im Frühjahr hatte ich ja dann mein Thema gefunden, dachte, ich teste das jetzt auf Instagram mal an. Dann auch eine Webseite schon aufgesetzt und war dann mit dem Thema ähm, Souveränität bei Frauen tatsächlich bei einem Speaker-Award auch schon auf der Bühne. Also ich habe dann mhm, das Thema okay. schon nebenberuflich ähm, auf dem Schirm gehabt, habe dazu mhm. dann schon Vorträge gehalten und habe dann, während ich angestellt war, quasi in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, mein erstes Gruppentraining gemacht. Und als das dann Na, super okay. gut ankam, habe ich gekündigt. Ich hatte damals zwar noch nicht viele mm. Follower, ich habe damals auch noch nicht gedacht, oh Carina, das wird voll der Renner. Ich habe mir halt gedacht, okay, du hast ein paar Rücklagen, du kannst es jetzt ein Jahr testen. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann kannst du dir auch immer noch wieder einen Job suchen. Und heute mm. bin ich so, so happy, weil ich würde nie wieder ins Angestelltenverhältnis zurück wollen, weil ich liebe es selbstständig zu sein. Aber es war mhm. einfach ähm, ein kalkuliertes Risiko zu sagen, ich teste das aus, ich habe ein Programm, das gut ankommt. Ich werde das jetzt ein paar Monate ähm, ausspielen. Und wenn das nicht
0: funktioniert, dann kann ich ja auch wieder arbeiten gehen. Mhm. Das ist vielleicht auch noch mal ein guter Tipp, man ja, du hattest das ist im Vorgespräch auch kurz angerissen, man ja oft hört, ja, jetzt, wenn es sich für dich richtig anfühlt, es ist deine Leidenschaft, dann gehe all in, kündige jetzt, denk nicht zu lange nach, mach es einfach Folge deiner Intuition, das ist mal ganz überspitzt formuliert. Es kann natürlich auch funktionieren, für manche ja. funktioniert das auch so, aber ich glaube, wir sind beides so auch sehr strategische Typen und äh, ich glaube, dass es vielen auch weiterhilft, gerade dieser Tipp, dass du gesagt hast, äh, nebenberuflich hast du das das Ganze angefangen, schon mal angetestet und bist dann nicht total ins kalte Wasser gesprungen, oder?
1: Also ich sehe das ganz genauso wie du. Ich hätte das sicherlich auch noch ein bisschen länger testen können, habe aber gemerkt, dass ähm, ich das zeitlich gar nicht unterbringe. Ich habe auch zwei kleine hm. Kinder. Und hm. es war dann wirklich das kalkulierte Risiko, das ich mit meinem Mann gemeinsam getragen habe, lass uns das jetzt mal ein Jahr austesten. Wir hatten auch hm. Rücklagen für das Jahr. Und äh, wenn das jetzt nicht geklappt hätte dann wäre ich wieder in die PR gegangen oder ins Marketing, dann hätte ich mir einfach wieder einen Job gesucht und ich bin auch überhaupt kein Fan davon zu sagen, hey und wenn du für das Thema brennst und wenn sich es richtig anfühlt, dann springe mm. und das Netz wird da sein, finde ich ganz, ganz, ganz kritisch, sowas zu sagen.
0: Mm. Mm, ja, 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 ja. Ja, und nimmt einem ja dann auch so ein bisschen den Druck, so habe ich ja auch angefangen, ich hatte Rücklagen, ja. ich war noch Studentin damals und nimmt einem ja so also diesen Druck, ich muss jetzt ja. auf Teufel komm raus, Geld verdienen, ähm, weil du ja auch dann wahrscheinlich auch im Verkaufen oder generell in dem, was du machst, ja auch mehr diese Leichtigkeit hast und vielleicht auch nicht so ganz krass verbissen daran gehst, das muss jetzt funktionieren und ganz ich zerdenke genau. das jetzt alles. Ja. Ganz genau und auch hm. nicht so, sagen, so
1: arg diese Unsicherheit haben, oh Gott, wenn der Launch jetzt nicht funktioniert, was mache ich denn dann? Deswegen dieser Testlaunch. Ich war jetzt nicht darauf angewiesen, dass da jetzt wahnsinnig viel Umsatz kommt und konnte einfach ein paar Sachen probieren. War auch in der Launchphase relativ entspannt. Das ist, ist natürlich, die Energie ist schon sehr hoch in der Launchphase, aber es war nicht dieses, oh Gott, was mache ich, wenn jetzt keiner kauft. Mmh. Wenn keiner gekauft ja. hätte, hätte ich gedacht, okay, muss ich vielleicht nochmal an meinem Wording arbeiten. <lacht> ja. Hätte ich es halt im Herbst einfach noch mal probiert.
0: Ja. du hast ja auch eine E-Mail-Liste aufgebaut, mhm. hattest, ich habe es hier mal notiert, 350 ähm, Newsletter-Abonnenten in mhm. deiner E-Mail-Liste. Ähm, weißt du noch, wann dein, er also wann das Freebie online gegangen ist? Freebie, für alle, das, die es vielleicht noch nicht gehört haben, ist ja eine Strategie, mit der man eben die E-Mail-Liste aufbauen kann, dass man sagt, im Austausch gegen die E-Mail-Adresse bekommst du ein kostenloses PDF, äh, Workbook, Video, was auch immer.
1: Mhm muss ich kurz überlegen. Ich glaube, das Freebie hatte ich dann Ende letzten Jahres. Also als ich dann in die ja. Selbstständigkeit gegangen bin, dachte ich, oh Gott, du brauchst unbedingt ein Freebie. Habe ja. das dann fertig gemacht. Aber wir wissen ja, dass ein Freebie auch nur dann <lacht> funktioniert, wenn du es eigentlich bewirbst. Und ja. Face Facebook-Anzeigen war immer so ein Thema, da habe ich mich am Anfang nicht so herangetraut. Das ist zwar mhm. im Erfolgskurs drin und ich bin voll der Learning-by-doing-Typ, aber ja. bei Anzeigen... Kann man halt schon viel falsch machen und es kann dann viel Geld kosten. Ja. Deswegen, war okay. ich da, deswegen war ich da am Anfang etwas ähm, zurückhaltend. Ja. Und, und dann hat direkt mein, mein Pixel nicht funktioniert und ich wusste ah. nicht, wie ich das lösen kann. Und dann dachte ich, ja, ja. gut, das ist ja nur ein Probe Launch. Jetzt launch einfach mal ohne Anzeigen und dann kannst du ja im Herbst das immer noch machen. Inzwischen bin ich ja. ganz gut in Facebook-Anzeigen. Okay. <lacht> Aber deswegen ja. habe ich das am Anfang ähm, gar nicht so genutzt, mein Freebie da zu bewerben.
0: Ja, aber es ist ja auch trotzdem, ein, also gerade auch deshalb ein super Ergebnis, wenn du sagst, ohne Anzeigen, also ohne Geld für Anzeigen, da haben ja auch viele Angst, oh Gott, muss ich jetzt, wenn ich in den Erfolgsruß investiere, noch irgendwie 10.000 Euro in Anzeigen investieren und nur dann funktioniert. Das ist ja auch ein ähm, super Erfolg und ich weiß, was du meinst ähm, mit diesem Gefühl, vielleicht Unsicherheit, wenn man Werbeanzeigen anfängt. Mir ging ja nämlich jetzt dieses Jahr mit meinen Aktien so. Ich habe mache auch Einzelaktien, wo ich investiere oder hatte die ersten, die dann irgendwie so minus waren, und dann denkst du ja auch so: Gott, was mache ich denn da? Und man hat noch kein Gefühl dafür. Genau. Und das muss man, da muss man sich langsam rantasten, vielleicht auch mit wenig Budget. Wo habe ich es mit den Aktien auch gemacht, wo man sagt: Okay, wenn das weg ist, <lacht> dann sind halt die 100 Euro versenkt, und dann habe ich aber genau. daraus gelernt. Aber ja, äh, da bin ich gespannt, wie sich das bei dir noch entwickelt, aber wird sich auf jeden Fall für dein Thema auch total lohnen. Jetzt hatte ich noch eine Frage, und zwar noch mal zum Thema Freebie. Mhm. Vielleicht als Inspiration für alle, die zuhören. Was genau war dein Freebie? War es ein Video? War es ein PDF? Was für einen Titel hattest du dir ausgesucht? Es war ein PDF. Ich glaube, heute würde ich eher mit Video arbeiten, aber das PDF ja.
1: war für den Anfang jetzt natürlich erstmal schneller gemacht und leichter gemacht. Und ähm, der Titel war Nein sagen ohne schlechtes Gewissen. Zehn mhm. Strategien, wie du freundlich Nein sagst.
0: Mega plus, gut.
1: Plus vier Strategien, wie du Nein zu deinem Chef sagst.
0: Ah. Ja, total schlau, wenn man das jetzt auch, ich bin ja jetzt gar nicht so in dein, in, in der Welt drin oder ich bin ja sehr eher der, der objektive Betrachter. Und äh, was mir so auffällt, total schlau, wie du ja auch hier wieder die Pain Points ganz klar ansprichst und wahrscheinlich eine gute Recherche gemacht hast, wo du genau gesehen hast, das ist das Thema, mit dem sich ganz viele beschäftigen und Probleme haben, und du dann auch ja strategisch gesehen hast und das ist die perfekte Brücke dann zu meinem Online-Kurs. Sehr, sehr, sehr schlau. Hattest du noch andere Themen für dein Freebie oder war es von vornherein klar, das wird das Thema?
1: Nee, ich hatte tatsächlich ganz am Anfang ein Freebie zum Thema Schlagfertigkeit. Sechs mhm. Strategien, wie du schlagfertig antwortest.
0: Mhm.
1: Ähm, ist auch ein gutes Freebie, ist eigentlich beide mhm. gut. Ähm, mhm. Aber das, das nein thema hat, mir dann, mhm. hat mich dann besser angesprochen und kam auch besser an noch.
0: Mhm. Hattest du ansonsten, wenn wir jetzt nochmal über das Thema Ängste, Glaubenssätze sprechen, das ist ja hier eine, ich finde es richtig gut, eine super selbstbewusste und ja, motivierende Podcast-Folge, aber gab es eine Sache, vor der du Angst hattest oder vielleicht auch einen Punkt, wo du richtig aus deiner Komfortzone rausgehen musstest oder warst du in allem sehr selbstbewusst? Wovor ich tatsächlich Angst
1: hatte, ich weiß, dass ich live sehr überzeugend sein kann. Ich hatte mhm. Angst, dass der Videokurs optisch nicht so ansprechend ist. Also das ist einfach, Aha, okay. es, ist, es ist ja nochmal was anderes, weil da sieht man dann eben doch viele Folien und das wird da so erklärt und ich kann eben live sehr gut reagieren, wenn ich die Leute sehe und dann kann ich mhm. sehr individuell reagieren und ähm, kann da sehr gut einschreiten und das kann ich in einem Online-Kurs mhm. nicht und jetzt hatte ich Angst, was ist denn, wenn ich den Online-Kurs machen, und da ist dann nicht so viel Feuer drin, wie in den Live-Kursen. Mm. Also gar nicht so sehr, sie lernen mm. nichts, das hatten wir ja vorher schon, das Thema, sondern ist der Online-Kurs vielleicht weniger überzeugend.
0: Mm. Und, ähm, und wie hast du das gelöst? Ich
1: <lacht> hatte ich tatsächlich ähm, noch eine Idee vorher, und zwar habe ich den Kurs, bevor ich ihn gelauncht habe, an fünf Testerinnen in meiner Community mm. ähm, gegeben und habe sie gebeten, mir ganz ausführliches Feedback zu geben, und alle fünf haben mir ein super Feedback gegeben, und gesagt, der Kurs wäre richtig toll. Und das hat mir dann geholfen, entspannt in den Launch zu gehen. Das war meine ja. Angst, dass sich der Kurs zu sehr vom Gruppenprogramm unterscheidet, ähm, weil ich nicht, also wir hatten das Thema ja vorher. Ja. es geht ja, nicht ums Lernen ja. an sich, sondern
0: ja.
1: ah, nur eine Folie angucken ist halt doch ja. was anderes, als wenn wir beide miteinander sprechen.
0: Ah, okay.
1: Das war so meine Sorge. Ah.
0: Aber auch spannend, dass es dir dann auch geholfen hat, dir Feedback einzuholen. Ja, weil das predige ich ja immer. Hol dir Feedback ein, sodass du diesen diesen inneren, subjektiven Kritiker auch ausschalten kannst. Äh, kleine Randnotiz, ich hatte vor kurzem, ich hatte letzte Woche hatte ich einen Livestream, wo ich äh, auch wieder in meiner subjektiven Bubble so dachte, was hast du denn da erzählt und das war ja nicht gut genug. Da habe ich äh, am Wochenende mit meiner Schwester geredet, die hat sich den Livestream angeschaut und meinte, hey, das war voll gut. Und äh, da, auch hier wieder so sich echt dieses Feedback von außerhalb einzuholen, sodass man da nicht in seiner subjektiven Blase ist und denkt, oh Gott, in dem Webinar, da sah ich so komisch aus oder da habe ich mich irgendwie verhaspelt. Andere Menschen merken das wahrscheinlich überhaupt nicht. Und man ist da, man ist da wahrscheinlich viel zu selbstkritisch. Na
1: klar, immer. Es geht mir auch so. Hm.
0: Hm. Nochmal das Thema, das letzte Thema, was ich hier auf unserer Agenda in unserem Fahrplan habe, ähm, wo ich glaube, dass du ganz vielen in der Community helfen könntest, das Thema Instagram Stories und sich zeigen vor der Kamera, das ist ja vorhin ganz am Anfang angesprochen, dass das für dich ein mega wichtiger Hebel ist, dass du dich wirklich mit deinem Gesicht gezeigt hast und ich weiß aber alle, die sich angesprochen fühlen können auch mal innerlich so die Hand heben, dass ganz viele eben Angst davor haben, sich zu zeigen. Hast du da mhm. jetzt gerade mit deiner Erfahrung als Kommunikationstrainerin einen Tipp, wie man diese Angst überwinden kann?
1: Ja, das habe ich, weil ich habe das Thema auch ganz oft in meinen Kursen. Und das Wichtigste, was man sich klar machen muss und was ich immer wieder predige, wenn du in was besser werden willst, wenn du besser vor der Kamera werden willst, dann musst du öfter vor die Kamera. Hm. Da führt kein Weg dran vorbei. Und jetzt ist es bei Stories ja so, die sind eigentlich ganz dankbar zum Einstieg. Weil zum einen kannst du sie ja auch mehrmals aufnehmen und löschen. Also du kannst immer wieder gucken, passt so. Löschen ist ja nicht wie ein Live. Ein Live ist nochmal eine andere Nummer. Du drückst auf den Knopf und alle können dich im Prinzip sehen. Ja. Das heißt, in der Story kannst du ganz gut üben, du kannst dich mehrmals aufnehmen und gucken, gefällt es dir, gefällt es dir nicht. Dann wird eine Story nach 24 Stunden gelöscht. Das heißt, es ist auch nichts, was jetzt das böse Internet für immer quasi auf der Plattform mhm. hat und alle Menschen in zehn Jahren noch sehen. Und ich gebe auch immer den Tipp, am besten mit den Stories anzufangen wenn man noch ganz wenige Follower hat, gerade dann. Mmh. gerade Dann, dann weil wenn, ja keiner. Ja, wenn du, ja. Drei, wenn du 30 Follower hast, stell dir vor wie ein kleines Grillfest, da kommen dann acht Leute, du sagst, hallo, voll schön, dass ihr da seid, äh, geht an Grillen und euch was zu essen. Ist ja viel leichter, als wenn du vor 3000 Leuten das erste Mal sprichst. Und, ja. und dann wirst du reinwachsen. Dann redest du erst vor 30 und am Anfang denkst du, kein interessiert, mach doch nix. Ja. macht doch nichts. Macht nichts. Dann ja. nutze die Zeit, in der du denkst, es interessiert keinen, ist aber gelogen. Wie viele Frauen kaufen bei mir, die noch nie interagiert haben, die noch nie sich gemeldet haben oder die mir dann schreiben, hey, du inspirierst mich so, ich folge seit Monaten. Also auch die stillen Follower können ja durch das inspiriert werden, was ihr sagt. Aber für, für euch ist es viel leichter, euch zu zeigen, wenn noch wenige Follower da sind und dann einfach reinzuwachsen. Mhm. Vielleicht auch mit einem Zeitplan zu sagen, okay, jeden Montag, da mache ich jetzt eine Story. Jeden Montag zeige ich mich einmal in der Story und ich verspreche, es wird jedes Mal leichter werden.
0: Würdest du sagen, dass man dann auch erst, also irgendwie halt mal ins kalte Wasser springen muss, so mit der ersten Story. Weil ich höre das ganz oft, dass dann halt die Leute auch in meiner Community sagen, ja, meine Stimme hört sich so komisch an oder ich sehe so komisch aus und ich drehe jetzt die Story irgendwie dreimal und ich traue mich einfach nicht, sie jetzt endlich mal zu veröffentlichen, weil das ist ja total peinlich und ich sehe da doof aus. Ähm, muss man sich einfach dran gewöhnen, sich selbst zu sehen? Oder wie kann man auch dieses... dieses Gefühl, dieses, dieses cringy awkward hm. gefühl überwinden. Ne? Hast also du da noch ein Tipp.
1: Erstmal muss ich ja sagen, Instagram macht es uns ja auch da sehr leicht mit den Filtern. Also wie oft ich in Stories <lacht> schön aussehe, weil ich einfach einen guten Filter drüber gelegt habe, ähm, finde ich, darf man da schon noch damit arbeiten, zu ja. gucken, ach guck mal, der Filter, der leuchtet mich jetzt einfach ganz gut aus. Eigentlich sieht es ja ganz nett aus. Ähm, hm. Trotzdem muss man natürlich irgendwann springen. Die Frage ja. ist doch, was kann schlimmstenfalls passieren? Also sich wirklich mal zu überlegen, okay, was passiert schlimmstenfalls. Dann sieht es vielleicht mm. jemand und denkt sich, ach, die Leute denken mm. ja nicht mal. Man, man denkt, die Leute ah, denken sofort, ja. oh, guck, guck dir mal die an, ja. wie sieht die denn aus? Aber das denken ja die Leute nicht. Wenn die es nicht interessiert, dann wischen die einfach weiter.
0: Die meisten und, beschäftigen sich ja eh mit sich selbst ganz genau. also und also gar es, nicht mit dir. Es, ja. es, kann,
1: es kann im Prinzip nichts passieren. Und auch das ist alles wieder Übungssache, weil sich selber auf Video zu sehen oder auch die Stimme zu hören, absolut Übungssache. Ich sage meinen Kursteilnehmerinnen auch immer, hey, nutz doch mal öfter WhatsApp-Sprachnachrichten, mm. weil viele sagen, oh, meine Stimme, die hört sich voll komisch an, ich mag mm. das nicht so. Mach das doch mal im Privaten, dass du mal mm. mehr Sprachnachrichten nutzt, um dich daran zu gewöhnen, deine Stimme zu hören. Mm. Das wird ja, leichter mit mega. der Zeit. Ja? Und so ist es mit den ja. Videos auch. Und zur Not mach mal ein kleines Video von dir und schick's an deinen Neffen oder keine Ahnung was. Probier wenn du dir unsicher bist, im Privaten. Und du wirst merken, mhm. du wirst dich immer ein bisschen weniger unwohl fühlen, bis hin zu irgendwann fühlst
0: du dich vielleicht total wohl vor der Kamera. Vielleicht noch eine kleine Randentiz. Ich erinnere mich noch an die Zeit, dass ich angefangen habe. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber also vor Folien einzusprechen oder einen Podcast zu sprechen, wo man mich nicht sieht, war für mich nicht das Problem, aber dieses ich, ich stelle die Kamera auf und ich spreche mit meinem Gesicht in die Kamera. Dieses Ganze, ich, ich kann es gar nicht mehr so beschreiben, weil mittlerweile habe ich kein Problem da, mehr damit, aber dieses, ich muss nachdenken, was ich sage, dann muss ich schauen, dass die Kamera richtig okay. filmt, dann muss ich auf meine Mimik achten mhm. und dieses alles zu koordinieren, mit den Händen dann auch noch, mhm. ist mir so schwer gefallen, dass ich dann tatsächlich auch am Anfang gesagt habe, ich mache mehr Folien mhm. und habe dann immer mehr eingesprochene Folien dann durch persönliche Videos in meinen Online-Kursen ausgetauscht. Das ist das eine Sache, die du auch empfehlen kannst oder die du oft beobachtest? Dass das es so dieses persönliche Sprechen in die Kamera die absolute Kür ist? Oder geht es nur mir so? Also ich glaube, bei allem gibt es Menschen, denen fällt es leichter und denen ja. fällt es weniger
1: leicht. Aber deswegen finde ich, genauso darf das sein, wie du das sagst. Es kann sein, dass ich mich erstmal rantaste, dass ich vielleicht bei meinem Online-Kurs mich nur einmal am Anfang zeige und dann halt mehr mit Folien arbeite. Das darf auch sein. Es kann auch sein, dass ich halt sonst eher äh, Stories mache, wo man mich nicht sieht und dann vielleicht einmal in der Woche. Man darf sich da langsam rantasten. Und es hm. gibt doch auch den Spruch, wenn dir dein erster Auftritt nicht peinlich ist, dann hast du zu spät angefangen.
0: Ja, das ist <lacht> gut. Ja, ja, ist gutes Motto. Also, das darf dann halt auch sein,
1: dass du es anschaust und denkst, oh Mann, ja. Ich hatte, ähm, zu dem Thema übrigens, ich hatte meinen ja. allerersten Livestream auf Instagram. Da war ich noch angestellt mit der Lubov von Frau verhandelt. Ah. Ich war mega aufgeregt. Ich war ja. noch nie irgendwo live und ich hatte gleich ein riesen Publikum. Das Ding ist jetzt noch auf YouTube übrigens. Krass. Und, ähm, aber dann ging es auch. Also dann, man, mm. man kommt dann irgendwann einfach rein. Ja? Mm. Und deswegen, genauso wie du sagst, erstmal ein bisschen testen, mich einmal im Video zeigen, dann auch wieder mit Folien mischen. Und es wird mit der Zeit einfach besser.
0: Und dadurch, das ist ja auch so eine Vision in meinem Unternehmen, vielleicht auch nochmal abschließend und ähm, dann kannst du gleich noch erzählen, wo, wo man dich finden kann, aber das ist ja auch so dieses Schöne, dass man ja nur durchs Machen den Selbstwert aufbaut und dadurch ja noch mutiger wird, noch mehr macht, aber irgendwann mal musst du halt diese positive Spirale anfangen von ja. ich mache, ich habe ein erstes Erfolgserlebnis, ich baue mein Selbstwertgefühl auf, dadurch mache ich noch mehr und das ist, ich habe es mal vor kurzem in einer Story erwähnt, ja auch bei mir so dieses Inner, also dieses tiefer liegende, der tiefer liegende Unternehmenszweck, äh, wenn wir jetzt hier auch über Umsatz sprechen und alles schön und gut, aber eigentlich geht es darum, Selbstwert aufzubauen und ja, über sich selbst hinauszuwachsen, wie du es ja auch super schön gezeigt hast, dass man sich selbstständig machen kann mit einem Online-Business und ähm, ja, einfach mal machen soll. Ähm, hast du zum Abschluss, äh, für alle, die dir auf Instagram folgen wollen, die, du hast ja auch einen eigenen Podcast, den Online-Kurs verlinken wir. Welche Links? Schieß mal los. <lacht> Welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung packen?
1: Welche Links? Ja, ich habe ganz neuen einen eigenen Podcast, der heißt Erfolgskommunikation wo ich Kommunikationsstrategien und Rhetoriktipps teile für Frauen im Business und im Job. Auf Instagram bin ich unter Karina Tänzer zu finden. Ich liebe Instagram, schreibt mir, schreibt hm. mir alle. Ich mag es total <lacht> gerne, da zu kommunizieren. Und ähm, genau, mein Online-Kurs, den Souveränitätskurs, den wird es im November wieder geben.
0: Hm. Okay, dann kann man sich auf eine Warteliste eintragen Ganz und genau. dann im November kommt dann der große Launch. Da bin ich auch sehr gespannt, musst du unbedingt berichten, ne? wie es dann gelaufen ist. Okay, die Links packen wir alle in die Podcast-Beschreibung. Dann bedanke ich mich für deine Zeit, für die ganzen, ja, motivierenden Worte und ich freue mich, von dir in der Zukunft zu hören. Bis bald.
1: Danke.